0: como entre semana más cortas, las vamos a hacer más cortas, así que póngame toda la atención posible porque el día de hoy voy a tratar de desarrollar un tema que le puse como título ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Ya he explicado en algunas otras ocasiones que para hacer la voluntad de Dios es necesario dejar de hacer nuestra voluntad ¿Pero a cuántos se les ha hecho fácil dejar de hacer su voluntad? ¿A que es complicado? Es complicado dejar de hacer nuestra voluntad y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, nos metemos en algunos conflictos a pesar de que somos nosotros quienes estamos tomando las decisiones. Y también les he preguntado en otras ocasiones que quién ha cometido o tomado malas decisiones y ya hemos dejado claro en el pasado, pues que todos hemos tomado malas decisiones. La pregunta sería por qué las tomamos y también ya hemos dejado claro que las tomamos porque en su tiempo esa decisión parecía la decisión correcta. Pero yo le quiero decir a usted, quiero que por favor vaya en el pasado a una decisión difícil, complicada, a una decisión de la cual hoy usted diga, si yo hubiese tenido otra opción, hubiera tomado otra opción. ¿Sí me estoy explicando? Si yo pudiese regresar el tiempo atrás, tomaría otra decisión. ¿Cuántos, cuántos, levantan la, cuántos pueden decir que sí hay decisiones de las cuales, si, si tuvieran la oportunidad de volverlas a tomarlas, tomarían de manera diferente? Levante la mano. Bueno, pues dejamos en claro que no podemos volver nadie el tiempo atrás, ¿estamos de acuerdo? No podemos volver el tiempo atrás y no podemos regresar el pasado y, tener un, y empezar de nuevo, pero sí podemos hacer nosotros, a partir de aquí, hacer un alto en nuestras vidas y empezar a tomar buenas decisiones porque le tengo una noticia. Si usted tomó una mala decisión en el pasado, pues eso quedó en el pasado, estamos conscientes y de acuerdo, pero... Nuestra vida aún no, aún no termina. Entonces, todavía tenemos una vida por delante. Rogamos a Dios que sea una larga vida todavía la que tenga por delante. Y si Dios nos concede vivir otros muchos años más, nos gustaría a nosotros vivir bien. Pues para ello deberíamos de nosotros aprender a tomar buenas decisiones y hacer la voluntad de Dios. Quiero que, por favor, voltee a su alrededor para que observe lo siguiente. La mayoría de los que estamos aquí somos gente joven. Rondamos entre los 35 y 18 años. Algunos le pegamos a los 40, otros poquito menos. Pero ahí andamos más o menos la mayoría. Sí hay algunas claras excepciones de que hay gente todavía menor a los 18. Y todavía hay algunos muy pocos mayores a los 40. Pero somos los pocos. Pero aunque fuese así todavía tenemos mucha vida por delante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que empezar a vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Empezamos este año con una serie que le pusimos como título Construye la mejor versión de ti mismo y yo quisiera que hoy que estamos por terminar el año pues nosotros podamos tomar buenas decisiones para el día de mañana vivir una vida como nosotros hemos querido vivirla y como Dios la tiene pensada para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón Quiero que nosotros consideremos algunos versículos de la Biblia. Y el primero está en Salmos capítulo 32, versículos 5 al 8, en la nueva traducción viviente. Salmos 32, versículos 5 en adelante. En la nueva traducción viviente dice: Finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: Le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció. Si nosotros reconocimos hace un momento que hemos tomado malas decisiones, fue precisamente por la consecuencia de esas decisiones. ¿De qué otra manera nosotros nos daríamos cuenta que tomamos una mala decisión si no tenemos consecuencias? Me explico. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es reconocer que durante algún tiempo de nuestras vidas, yo no sé cuántos años tenga usted, 15, 18, 30, 35, los años que usted tenga, debe de reconocer que durante mucho tiempo usted ha sido el gobernador de su vida, usted ha tomado las decisiones como mejor le ha parecido, en muchas de las ocasiones no ha tomado en cuenta a Dios, y por esa razón nosotros sufrimos, ¿a cuánto les gusta sufrir?, ¿usted cree que a Dios le gusta que nosotros suframos?, la realidad de las cosas es que desde el principio Dios dice en su palabra que cuando él diseñó el mundo lo hizo para que el hombre gobernara sobre todas las cosas. Para que el hombre sojuzgara todas las cosas. Para que el hombre viviera siempre arriba y no abajo. Pero por nuestras decisiones en ocasiones dejamos el estado de ánimo arriba y andamos muy abajo, en ocasiones nos sentimos tristes, muy deprimidos, en ocasiones no queremos ni despertar, hay muchas ocasiones en nuestras vidas de las cuales lloramos y nos lamentamos por las decisiones que hemos tomado, pues tenemos que nosotros reconocer que fueron nuestra culpa, pero no solamente reconocer que fue nuestra culpa, sino pedirle perdón a Dios, por eso el salmista dice, finalmente te confesé todos mis pecados, ¿cuántos ya le han confesado sus pecados a Dios?, ¿Cuántos ya se arrepintieron de todo su corazón? Dice el Señor, por lo tanto, que todos los justos oren a ti. La Biblia dice, justificados pues, por la fe. Éramos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, y ahora Dios ya nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Pues ahora somos justificados. Pero vea cómo debe ser el común denominador de una persona justa. Usted es una persona justa si Dios lo ha justificado, ¿estamos de acuerdo? Dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti. ¿Cuántos justos hay aquí en esta tarde? Dígame amén. Uh, como tres. ¿No que ya se habían arrepentido de sus pecados? <risa> si ya se arrepintió de sus pecados, Dios ya lo justificó. ¿Están de acuerdo? Entonces, los justos oren a ti mientras, un haya, mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, ¿cuántos consideran que todavía tienen tiempo en sus vidas para hacer algo? ¿O cuántos viven en su vida así como que no, ya mi vida ya pasó de largo? No, yo ya estoy nada más esperando, como cuando platico con mi suegro, dice yo ya estoy listo para ser entregado. Cálmese, le digo a los 50. <risa> ¿Sabe cómo? Bueno, pues hay personas que todavía, a pesar de que estos jóvenes tienen una actitud derrotista, de que ya no pueden, de que toda la vida lo han sufrido. Y a veces me platican y yo le digo, ¿pero cuál toda la vida? Pues si todavía le falta mucha vida por delante. Entonces, si usted es una persona que reconoce que todavía tiene mucha vida por delante, pues Dios dice en su palabra, mientras haya tiempo, el común denominador de un justo debería ser la oración. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿para qué la oración? La oración es para pedir consejo a Dios. La oración es para evitar tomar malas decisiones. La oración es para estar en contubernio con Dios en las cosas que nosotros hagamos. Porque yo quisiera que ustedes pudieran comprender la, el día de hoy que allá en el cielo, en la vida espiritual, vamos a llamarle en la esfera espiritual, en el mundo espiritual, Dios tiene un plan para sus vidas. Y aquí en la tierra, en el mundo material, es donde nosotros vivimos, Dios quiere que se alinee nuestro mundo natural con su, con su mundo espiritual, para que Dios nos dé a nosotros lo que Dios quiere a darnos a nosotros. Pero lo que muchas veces hacemos nosotros, como nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios está planeando para nosotros allá en el mundo espiritual y solamente vemos aquí este mundo material y en ocasiones cuando vemos este mundo material, muchas cosas que vemos no nos gustan, no nos gusta que lloramos, no nos gusta que sufrimos, no nos gusta que nos desanimamos. No nos gusta que estamos discutiendo. No nos gusta que haya escasez. No nos gusta que hayan ciertas cosas en nuestras vidas. Y es ahí cuando nosotros nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos tomamos decisiones alocadas. Entonces tomamos una decisión y nos movemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas en el mundo espiritual. Y cuando Dios quiere materializar lo que Dios ya hizo en el mundo espiritual quiere bajarlo a nuestro mundo natural, ya no estamos en sintonía. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces Dios tiene que regresar ese plan espiritual al mundo espiritual y esperar que otra vez nos alineemos a su voluntad. ¿Me estoy explicando? Por esa razón, algunas personas, mis amados, viven como si estuvieran a destiempo. Por esa razón, muchas personas en ocasiones tienen este tipo de pensamiento. Si yo me hubiese casado con fulano, si yo hubiese tenido aquel trabajo, si yo le hubiese hecho caso a mi mamá, es porque parece ser que solamente una decisión alteró el rumbo de sus vidas. Bueno, pues nosotros no podemos trabajar en el pasado, ni Dios tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere trabajar en tu presente y en tu futuro. Pero es en este presente donde Dios dice, a partir de aquí, Salmo, ciento, Salmo 32, versículo 6, los justos, oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, para que no se ahoguen en problemas, para que ya no estén sufriendo, para que no lloren, para que no batallen. Dice el Señor en el versículo 7, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades? Les voy a hacer una pregunta, ¿qué prefieren ustedes de una dificultad? ¿Evitarla o resolverla? ¿Qué prefieren ustedes? Claro. ¡Evitarla! ¿Pero sabe a qué estamos habituados nosotros? A resolverlas. Ahora, sería más bueno evitar un problema que resolverlo. ¿Pero sabe por qué no, resol no evitamos los problemas? Porque no somos gente de oración. Cuando nosotros oramos, nos escondemos en la presencia de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, dice el Señor, ¡Me rodeas con canciones de victoria! Esto es algo importante porque cuando tú oras, empiezas a entrar en sintonía con Dios y entonces los pensamientos que tienes constantemente, pensamientos de ya me rindo, pensamientos de ya me cansé, pensamientos de otra vez voy a sufrir, pensamientos de ya se me está yendo el tren. Cuando empiezas a orar, Dios empieza a, a alinear sus pensamientos a ti y te empieza a dar las palabras que Dios piensa de ti. Dios piensa de ti que tú eres una persona justificada lavada con la sangre de Cristo, que eres su, te, su, su preciado tesoro, que eres la niña de sus ojos, que eres honorable para Él, que naciones ha dado por tu vida. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces Dios empieza a transformar tu mentalidad, pero para eso es importante que nosotros aprendamos a orar.
1: Porque le voy a decir
0: algo, y no soy profeta, pero se lo puedo profetizar. Si usted no ora, se va a seguir equivocando. Y las equivocaciones, mis amados, traen consecuencias. Y las consecuencias nos ahogan. Nos ahogan los problemas. Nos ahogan los, lo, las, las aflicciones de nuestros comportamientos. Nos ahogan las dificultades. Y nadie quiere vivir en ese estilo de vida. David, quien escribió este texto, fue un hombre que cometió muchos errores. Y la realidad de las cosas es que pudiéramos juzgarlo. Pero de muchos de los errores que David cometió, de ellos David aprendió. Yo quisiera que usted aprendiera de los errores. Ahora, quiero preguntarle, ¿cuántos quieren seguir aprendiendo a causa de los errores? Ya basta de errores, ¿verdad? Ya basta de consecuencias, pastor. Bueno, pues hay dos formas de aprender. Escúchenlas, por favor. Y estas sí memorícelas. Solamente hay dos formas de aprender en la vida. Una se llama por obediencia... Y otra se llama por experiencia. La experiencia es dolorosa. ¿Con qué fin un padre que quiere a sus hijos le llama la atención a sus hijos? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de estarles mortificando? ¿Con el fin de hacerlos llorar? ¿Con el fin de verlos sufrir? ¿Con el fin de sacar su estrés, como decía el otro día? ¿Cuántos llegan en su sano juicio a casa y le dicen, a ver, tuve un día muy pesado, tráeme a uno de los niños para cuereármelo? ¿Verdad que no? ¿No? Uno le llama la atención a sus hijos porque no quiere que sus hijos el día de mañana se conviertan en personas malvadas y sufran las consecuencias de sus actos. Pues Dios a nosotros nos enseña que podemos aprender a través de las consecuencias, pero sería más bueno aprender de las consecuencias que otros sufrieron. ¿Verdad que sí? Sería bueno aprender a través de las consecuencias que a otras personas le pasaron. Pues Dios, mis amados, tiene un mundo de personas que han sufrido consecuencias que están puestas en la Biblia para que usted las vea, abra bien los ojos y no las cometa. Así como decir, híjole, pobre David, le fue como en feria por esos pecados que cometió. ¡Qué terrible le fue! Murió al final solo, ninguna de sus ocho esposas lo amaba realmente, sus hijos se mataron entre sí, lo odiaban, querían hasta quitarle el reino... ¡Pobre David! ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quisieran experimentar una familia como la del rey David? No, no, dice uno no. Hasta decimos, toco madera. Bueno, pues la historia de David está en la Biblia para que usted y yo aprendamos. Pero lo curioso es que no abrimos bien los ojos. Y caemos en los mismos errores que estos personajes de la Biblia pasaron, que están puestos ahí, para que usted y yo no suframos esas consecuencias. Entonces, yo quisiera que usted hoy aprenda a aprender o a obedecer a través de la obediencia. Aprender, perdón, a través de la obediencia y no a través de la experiencia. La experiencia duele. La experiencia nos hace sufrir. La experiencia nos hace llorar. Tuvimos a personas en el pasado que nos advirtieron, no lo vayas a hacer, no te metas ahí, no vayas para aquel lugar. Y no les hicimos caso. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno me dejará mentir, pero quien sufrió en alguna ocasión en su vida un mal matrimonio, tuvo a una madre en la tosa, disculpando la expresión, diciéndole, mija, no te conviene, abre bien los ojos. Mija, ese hombre no es para ti, mijo, no te metas allí. No, es que usted es distinto y no lo... Ándele pues, mijo. Y luego sufre las consecuencias y ahí estamos dándonos de golpes contra la pared. Pues Dios, que es un padre que nos ama, nos deja una historia llena de errores de la Biblia o de personas en la Biblia que cometieron muchos errores para que usted no los cometa. Por esa razón, si usted es una persona que no quiere cometer errores, entonces tiene que aprender estas cuatro virtudes que se desprenden de la oración. Virtud número uno. ¿Cuántos de los que están aquí ya no quisieran equivocarse? Bueno, pues punto número uno. Antes de actuar, pregunte. Pregunte. Jeremias 33.3. Yo creo que todo el mundo se lo sabe, ¿cierto no? Clama a mí. Y yo te responderé, fíjese lo que dice en la nueva traducción viviente, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Qué decisiones importantes tomamos los seres humanos? Tomamos un montón de decisiones importantes como estudiar, ¿será una buena decisión? ¿Qué estudiar? Yo me inclino por estudiar leyes, no, yo me inclino por estudiar medicina, yo me inclino por estudiar arquitectura, yo quisiera ser ingeniero, pero algunas personas, mis amados, no preguntan a Dios qué estudiar, le preguntan a otras personas, a papá, mamá, ¿qué te gustaría que estudiar? Yo quisiera que tú fueras un doctor, porque no hay un doctor en la familia, y el chavalo, o la chavala, o el joven, o la jovencita, tienen otras aspiraciones, incluso tienen otras habilidades, pero van a estudiar medicina para darle gusto a mamá o darle gusto a papá. ¿Me siguen hasta aquí? Otra decisión importante, casarse. ¿Cree usted que casarse sea una, buena, una decisión importante? Es una decisión vital. A veces nosotros nos vamos por las apariencias. Conocemos a personas que en su momento parecen ser honorables, respetuosos, amables. Parecen ser finísimas personas pero las apariencias nos han enseñado en la vida que las apariencias engañan, ¿verdad que sí? Las apariencias en ocasiones son todo lo contrario, pues usted que no conoce más que el rostro de las personas o la apariencia de las personas, se va a equivocar a la hora de tomar una decisión importante como con quién casarse, pero Dios que conoce los corazones, si usted le pregunta, Dios, ¿qué estudio? Mi mamá quiere que estudie medicina, ¿tú qué opinas? ¿Cuántos creen que Dios le puede decir que estudiar? Hay conozco a muchos chavalillos que estudian y estudian y le hacen mucho el intento al estudio. Y es bueno, los felicito. Pero yo estoy consciente y seguro que nunca le preguntaron a Dios, ¿quieres que estudie esto? ¿Cierto? Yo hace mucho tiempo compré una camioneta. Me terqué a comprarla. Desde que la calé, mis amados, el primer comentario fue, no la compres. Yo sentía de parte de Dios no comprarla, pero miren, me deslumbró esa camioneta y cuando la compré, a los pocos días de comprarla, la chocaron. Yo dije, ni modo, la arreglo, la arreglé, después la volvieron a chocar y fue un choque de pérdida total. Y yo me peleé con la agencia y le dije, no, qué pérdida total ni qué nada, arréglamela. Señor, le sale más fácil que le demos otra, escoja, no es que yo quiero esa, así o más terco. Hasta que al último dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues, ya lo va a vender, ahora sí ya me quedó claro. ¿Me explico? Muchos de nosotros hemos neciado y terqueado a cosas que sabemos que no son para nosotros. Porque hay muchas señales a nuestro alrededor. Pero lo más importante es, ni nunca le preguntamos a Dios. Hay personas que vienen a pedirme consejo y yo en muchas ocasiones le digo, Dios, ¿qué le ha dicho? Ah, pastor, pues es que dígame usted. Pregúntele a Dios. Muchas veces lo que la gente quiere es un cómplice. Dios no va a ser el cómplice de nadie. ¿Están de acuerdo? Dios le va a decir lo que usted tiene que hacer. Entonces, yo quisiera que usted aprendiera en esta tarde a pedirle a Dios, a preguntarle. ¿Cuántos le quieren preguntar a Dios lo que tienen que hacer? Pregúntenle. Dios conoce los corazones Por eso Dios dice, te voy a sorprender con las cosas que te voy a platicar, de las cosas que no conoces. Y señor, yo pensé que este vato era una finísima persona, y mira, me libraste ya, resulta que era casado. ¿Me explico? Yo pensé que la camioneta estaba, mira, buenísima, señor, y resulta que hasta chocada estaba. Tú no lo sabes, pero Dios sí, y te puede librar de esos detalles. Otra de las cosas que debe hacer, hermanos, cuando pregunte qué cree que debería hacer después de preguntar. Esperar la respuesta. Muchas veces, mis amados, llegamos con Dios y parece ser que es el buzón de quejas y sugerencias. que sí? Llegamos y nos soltamos como aguacero, como tormenta. Señor, esto y dame, y te pido, y que fluye y que prosperame, y que el, el mandado en la casa, y Señor, y los niños, en el nombre de Jesús, amén. Y usted se va, campante. Y dice, Señor, mira, y este, ¿a qué hora le contesto si ni tiempo tiene para escuchar la respuesta? Oye, señor, ¿cómo la ves? Mira, fíjate que me anda pretendiendo fulanito. Mira, ve esos ojos verdes tan espectaculares que tiene, señor. Y luego la mamá le dice, mija, ¿cuáles ojos verdes de que estás bien enamorado? Sí, mamá, tiene unos ojotes verdes, mire, de este tamaño. <risa> y luego viene usted a decirle a señor, lo quiero, lo quiero, pide, dámelo, por favor. Y luego se levanta usted y se va. Y lo, ¿ya le oras a eh? Dios? Ya, ya le oré. Sí, pues no más sanamos con orar. También hay que esperar la respuesta. Habacuc, capítulo 2, versículo 1, en la Dios habla hoy, dice, ya te he presentado mi queja. Levante la mano los que ya le han presentado su molestia, su malestar, su petición, su agradecimiento a Dios. Levante la mano los que ya lo han hecho. Bueno, dice Habacuc, ya te lo presenté y ahora, Habacuc, capítulo 2, versículo 1, Dios habla hoy. Y ahora voy a estar muy atento porque voy a esperar tu respuesta ¿me explico? nosotros vivimos en la era donde todo lo queremos rápido vivimos en la era donde todo tiene que ser instantáneo casi de volada hasta los cultos tienen que ser rápidos ¿verdad? <risa> dinámicos ¿por qué? porque vivimos en la era donde estamos muy apresurados pero la oración es algo en lo que usted debería tomar su tiempo pastor yo ya le oré a Dios ya le respondió. No, no me ha respondido. No actúe. Si Dios no le ha respondido, no haga nada. No tome ninguna decisión hasta que usted escuche la respuesta de parte de Dios. Habacuc dice, ya te presenté mi queja. Aquí usted le puede cambiar. Ya te pedí, ya te presenté mi petición, perdón. Ya te presenté mi gratitud. Ya te presenté mi... Lo que me molesta, ya te presenté lo que me aqueja, ya te presenté lo que usted le presente y hace la oración. Y Dios, Dios dice, está bien, es bueno que me lo presentes, pero ahora espera la respuesta. Dios es un ser que dice su palabra que para él un día es como mil años y mil años como un día. Dios tiene el tiempo del mundo para tomar decisiones. Nosotros no. Nosotros estamos sujetos a un tiempo de 24 horas, ir de volada Señor. En ocasiones vamos como aquella señora que quería paciencia. Padre, dame paciencia, pero ya. <risas> La cosa es tranquila, hay que esperar a que Dios responda a nuestras necesidades. Cuando nosotros le pidamos a Dios, deberíamos de aprender a pedir las cosas específicas. Es como cuando usted de repente va, señor, te pido por mi esposo, te pido por mis hijos, te pido por la escuela, te pido por el trabajo, te pido por la educación, te pido por mi país. Y Dios dice, ¿pero me pides qué? ¿Me pides por tu esposo para que te lo cambie? ¿Para que lo mate? ¿Para que le dé más prosperidad? ¿Para que lo convierta a Cristo? ¿Para que le dé un trabajo? ¿Me pides por México para qué? ¿Para que aprenda a hablar inglés? <risa> ¿Me explico o no? A veces no, tú nada más llegamos con las cosas así. Alai se va, Señor, te pido por mi esposo, pero ¿qué me pides? ¿Me pides amor para él? ¿O qué me estás pidiendo? Señor, es que trata con ella, ¿en qué aspecto? ¿Qué área quieres que trate con ella? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cierto o no? Entonces, en ocasiones, mis amados, ni siquiera pedimos así. ¿Sabe por qué? Porque queremos pedir abiertamente para evitar detalles. Porque los detalles necesitan tiempo. ¿Cierto? Los detalles ya requieren más ah, disposición de nuestra parte. Y muchas de las veces, mis amados, ni siquiera nosotros estamos dispuestos a pedir específicamente. Es como aquel jovencito que le dice, Señor, si esta mujer que me gusta es para mí, hoy me lo voy a declarar, Señor, solamente te voy a pedir que traiga algo de color negro esta tarde al culto. Y luego la ve con el celular, ¿no? Color negro. Ay, Dios, yo sabía que me ibas a responder. ¿Me explico? Fíjese hasta qué punto nosotros somos para pedir, porque ni siquiera le está diciendo, Señor, es el hombre o la mujer que tienes para mí, porque ya le está cerrando todas las posibilidades, le está diciendo, viene a esta iglesia. ¿Me explico? No, pero la novia que yo tengo para ti, o la esposa que yo tengo es de allá en San Luis Potosí, pero tú ya me dijiste que aquí viene. Señor, te pido que si te hay algo negro, pues los zapatos son negros. Ay, Señor, yo sabía que tú me ibas a responder. Y lo no le pedimos a Dios, Dios nos contesta en base a lo que nosotros especulamos y le echamos la culpa a Dios es que porque estoy batallando con este hombre y esta mujer que tengo Señor pues si tú me lo mandaste ahora resulta dice Dios ¿me estoy explicando o no? entonces necesitamos ser específicos Jeremías capítulo 7 versículo 23 en la nueva traducción viviente Jeremías capítulo 7 versículo 23 nueva traducción viviente dice más esto les mandé diciendo escucha mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien, me parece que es la reina Valera, porque la nueva traducción viviente no hablan así, <risa> y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consensos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, la, la nueva traducción viviente está allí, es esa, ¿Cuál es? ¿Pon la nueva traducción viviente? Porfa Pero mi pueblo no quiso escucharme Continuaron haciendo lo que querían Siguieron los tercos deseos De su malvado corazón Retrocedieron En vez de ir Hacia adelante ¿Me explico? No, es que yo quería esa camioneta Oiga, dos choques Y yo todavía estaba de terco Cuando en mi vida había chocado Tres dice mi esposa, ufa pero a veces somos muy necios y no podemos, no le pedimos a Dios que nos responda no oyeron y inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malda, malvado fueron hacia atrás y no hacia adelante algunos en este punto ya deberían de reconocer que no están en el trabajo que siempre quisieron tener algunos no están casados con el esposo o con la esposa que quisieran haber tenido. Algunos no viven en la colonia que les hubiera gustado tener. Algunos, mis amados, no alcanzamos nuestros sueños. Y anduvimos en la vida como pelotitas de pinball, pin, 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 rebotando y caímos. Y es lo que hay. Eh, pues ya nos conformamos con lo que Dios nos dio. Cuando Dios dice en su palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11, para darte el fin... ¿Qué esperas? ¿Me explico? Dios tiene lo que tú deseas. Pero tú no eres capaz de esperarlo. Te aceleras. Te adelantas. Bueno, entonces, ¿qué hago, pastor? Yo no me casé con el hombre de mi sueño. ¿Lo dejo? No. ¿Por qué? Porque todas las decisiones tienen consecuencias. ¿Ya no quieres estar viviendo consecuencias? Bueno, pues pídale perdón a Dios. Dios, te pido perdón. Porque me casé con alguien que ni siquiera te tomé parecer a ti. Estoy trabajando, Señor, en un lugar que ni me gusta, pero es la fuente de trabajo que provee alimento a mi casa. Señor, estoy en un lugar, Señor, que en ocasiones ni siquiera estoy a gusto, pero te pido que me ayudes para ya no tomar malas decisiones. De aquí en adelante quiero aprender a tomar buenas decisiones. Por eso lo que tiene que hacer usted, primero que nada, es preguntar. Segundo que nada, esperar la respuesta. Y tercero y penúltimo, apartarse o santificarse. Hay veces, mis hermanos, que nosotros como estamos eh, distraídos, aturdidos en tantos ruidos y luces que tenemos en nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando una persona va al baño? ¿Cierto no lo primero que saca es el celular? Antes de, cuando se va, a, 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 cuando acaba de despertar el teléfono, cuando se va a dormir revisa el teléfono cuando va al banco y va a hacer fila ahí no puede porque se lo castigan verdad. pero hasta en el semáforo aprovecha los 5 segundos que tiene para sacar el teléfono y si va manejando un espectacular aquí, el camión pasó a toda velocidad por acá ruidos y luces por todos lados ¿estamos de acuerdo? y estamos esperando una respuesta de parte de Dios si nosotros no aprendemos a callar las voces a nuestro alrededor que nos mal aconsejan, vamos a seguir tomando malas decisiones. Porque Satanás tiene una característica que él puede disfrazarse como un ministro de luz. Satanás puede parecerse una buena persona. Satanás puede ser ese amigo que usted tenía años que no veía y, y usted va a decir, ay Dios me lo puso en el camino para que me dieran una respuesta. ¿Me explico? Por esa razón usted debería aprender a certificarse. Ahora, esto es lo más complicado porque hay algunas personas que no pueden estar solas. No les gusta la soledad. Hay personas que hasta para ir al baño necesitan compañía. Voy al baño, ¿me acompañas? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para que tú estés de un lado del migitorio y yo del otro lado y estemos haciéndonos plática? ¿Para qué? Hay gente que no puede estar sola. Pero hay personas que están en el otro extremo. No les gusta estar acompañados. ¿De cuáles es usted? Levanten la mano. le gusta estar a solas? Levanten la mano a los que les gusta estar acompañados. ¿Y los demás no les gusta ni funifa ¿O somos mixtos? A mí me gusta híbrido, pastor. Entonces... Nosotros necesitamos tiempo, necesitamos apartarnos para escuchar la voz de Dios, necesitamos estar a solas. El Señor Jesucristo fue un personaje que cuando empezó su ministerio, antes de estar entre tantas personas, buscó un tiempo a solas. Si usted va a tomar una decisión importante, santifíquese, apártese, tome un tiempo para el ayuno y para la oración. No tome decisiones al vapor ni acaloradas. Cierre su celular, cierre sus redes sociales, cierre el internet, cierre sus oídos, no escuche predicaciones, métase a orar y durante esos tres días, dos días, un día, el tiempo que usted le haya dedicado a la oración, escuche solamente lo que Dios tenga para decirle. Nada más. Dios no le va a dar una mala eh, respuesta. Dios siempre le va a hacer cosas que le hacen a uno bien. Marcos capítulo 1, versículo 35. El Señor dice en su palabra, Reina Valera, Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué es lo que buscaba el Señor? Soledad y hacerlo temprano. Yo no sé a qué hora se le facilita a usted más orar, en la noche o en la mañana. Pero yo le recomiendo... Que las cosas importantes de la vida las haga cuando tiene lucidez, cuando todavía está jovial, cuando está fresco. Mire, yo no sé qué tan importante sea para usted la oración. Levanten la mano, ¿es importante la oración? Levanten la mano los que están casados. Los casados. Para los que están casados, ¿es importante la intimidad? Levanten la mano los que creen que es importante. Mira, los demás no creen que sea importante la intimidad están casados, pero bueno, pues por el, la pura costumbre, pastor, para no comer solo, pero los que estamos casados y enamorados, buscamos un tiempo en el día para tener intimidad, ¿cierto o no?, ahora, ¿por qué la mayoría de las cosas que consideramos importantes las hacemos cuando tenemos lucidez menos la intimidad?, la intimidad en ocasiones lo hacen ya cuando se acabó el día. Ya acostaron a los niños, lavaron los trastes, recogieron la ropa, eh, llegaron de trabajar, se bañaron, hicieron todo. Y cuando llegaron a la cama, ¿cómo caen? ¿Con ganas de tener actividad? Muertos. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque una actividad que es importante, la dejamos hasta el último de nuestras listas. Y muchas veces se acuesta uno y está cansado. Ay, es que tuve un día bien pesado, estoy bien fastidiado. Bueno, pero que sea rápido. ¿eh? Y luego con el tiempo, con el tiempo, deja uno de hacerlo. Y luego, mis amados, alguien ofrece lo que en la casa ya no tenemos porque lo dejamos hasta el último. Puso este ejemplo porque me van a entender muy Bien. Cuando una persona necesita tomar una decisión o está metido en un problema, antes de orar, busca todas las alternativas posibles. Háblale de volada a mi pariente de Estados Unidos que me mande a una feria. El pariente no contesta. O le dice, ahí te deposito, pero no dice cuándo ni en dónde. ¿Verdad? Ve a la casa empeño! No, me dan 800 pesos por la tele, pero si me costó 16 mil pesos, no, no la voy a malbaratar Dile a la hermana que si te los presta, la hermana no tiene. Búscale para allá. O hagas esto. Márcale a fulanito. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, lo último que nos queda es orar. ¿Lo va a hacer bien? ¿Se va a tomar el tiempo para hacerlo? Lo va a hacer al último casi dormido, bosteciendo, y que sea rápido, ¿cierto?, por eso el Señor Jesucristo dice en la Biblia que él se levantaba temprano en la mañana, mientras estaba lúcido y lloraba, ¿sabe por qué?, porque tenía jornadas extenuantes, yo dije hace un momento que en el mundo en el que ahora nosotros vivimos, ahora somos distintos. Algunos quieren estar siempre acompañados y otros quieren estar solos. Pero en ambos casos tiene que buscar uno ambas partes. Ahorita voy a hablar para lo que les gusta estar solo, que también en ocasiones tienen que buscar el apoyo de otras personas. Pero para los que nos gusta estar siempre movidos, siempre con otras personas, tenemos que estar solos. Y hacer las cosas en el tiempo en el que nosotros tenemos más lucidez. A mí me influyen mucho los sermones, las ideas, mis amados. Cuando ya todo el mundo está dormido, yo ahí es cuando tengo tiempo para orar. Ahí es cuando tengo tiempo para escribir. La mayoría de los sermones que yo le predico a usted son sermones, mis amados, que los hago en la madrugada. Y si usted se fija, no son sermones hechos a la brava ni estoy ahí cabeceando. ¿Me explico? Por qué razón? Es el tiempo que yo me siento más, más lúcido. ¿Me estoy explicando no? Bueno, pues yo no sé en qué momento de su día usted se sienta mejor para orar. En ese momento, ese debería ser su tiempo de oración. Yo estoy solo de 6 a 7 de la mañana. Ore. Ya le eché lunch a mi esposo, ya se fue a trabajar. Voy a seguir dormido hasta mediodía. ¡No! Ore. Busque un tiempo, santifíquese para estar a solas. Jeremías capítulo 23. Versículo 22, Jeremías 23, 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿a quiénes se refiere? A los que han cometido errores, a los que han tomado malas decisiones, si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo? Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios está diciendo: si me hubieras puesto atención a lo que tantas veces te estoy diciendo, no te hubiera pasado eso. Como la pregunta obvia cuando alguien se cae, ¿qué le decimos? Te caíste. No. Me acercé a chiflarle a las hormigas. Dios está diciendo, si me hubieras hecho caso, no te hubiera pasado lo que te está pasando. Punto número cuatro y final. Lea la Biblia. Si quiere hacer la voluntad de Dios, usted debe de orar, esperar su respuesta, santificarse. Pero debe leer la Biblia, mis amados, porque hay personas que quisieran que Dios les hablara audiblemente. ¿Cuántos quisieran que Dios les hablara audiblemente? Que así como yo le estoy hablando a usted, usted escucha la voz de Dios. ¿A cuántos les gustaría? Pero si no tiene tiempo para hacerlo, Dios no le va a hablar. Entonces, como Dios, mis amados, para hablar no se toma su tiempo, dice el Señor en su palabra, Juan capítulo 539, nueva traducción viviente, ustedes estudian las escrituras a fondo porque, piensas que, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras hablan de mí. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Pues usted no puede tener el conocimiento de cómo Dios le habla a alguien que nunca le ha hablado. Pero sí puede usted averiguar cómo Dios hace, dice cosas que ya ha dicho anteriormente. Para eso está la Biblia. Estoy en un problema. ¿En qué problema estás? Estoy metido en un, en un problema económico. Ahí hay un montón de estudios en la Biblia de cómo salir de un problema económico. Pastor estoy metido en un problema de, de, de emocionales o adicciones o necesito tomar una buena decisión, quiero escuchar la voz de Dios, pues Dios dice en su palabra lee la Biblia, la Biblia habla de mí, muchas personas le dicen a Dios Dios háblame háblame y la respuesta de Dios es ahí está la Biblia ten, mira tengo 66 episodios de los cuales te puedo hablar en un año no vas a terminar de escucharlas. Y cuando las hayas terminado, te las puedo volver a decir y te las voy a decir de manera diferente. El peor problema que enfrentamos los cristianos en este tiempo, es a tantas personas que tan deliberadamente dicen, Dios me dijo. Tengo una palabra de parte de Dios para el pueblo porque Dios me dijo. Y no en ocasiones salen allá para el monte esas palabras. Nada tiene que ver con la Biblia. Hay personas, mis amados, ya les he contado esta anécdota que cuando van a leer las escrituras, dicen, Señor, estoy metiendo en un problema y necesito una respuesta, pero de volada, Señor, no tengo tiempo ahorita para otro, pero tengo este momento para abrir la Biblia, en la Biblia, la ojean y cierran los ojos y ponen el dedo y lo leen, y Judas fue y se ahorcó, no, 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 el Señor, reprenda al diablo, y le da vuelta en otro lado, y Señor, háblame, y lo pone el dedo y luego dice, ve pues tú y haz lo mismo, <risa> Ay, Dios me está diciendo que, el problema, que la solución a mis problemas es Carmen. ¿Dios se lo diría? No. no, obvio que no. La Biblia, mis amados, algunas personas la tienen como un amuleto. Cierra, abre la Biblia en el Salmo 91 y la ponen junto al buró para que lo defienda. La Biblia no lo va a defender. A no ser si sea una Biblia de esas de pastadura que lo puede usar como arma letal, pues ahí sí. Pero le voy a contar una cosa que me pasó. La semana pasada fui a Macalen pero cruzamos por Reynosa, y Reynosa está en Mataulipas, <risa> y Tamaulipas es una, es una ciudad peligrosa, ¿me explico? Pues iba, íbamos con la persona que nos llevaba a la frontera, <risa> íbamos, íbamos en carretera, íbamos hablando de todo y de nada, íbamos a llegar a un retén, pero no sabíamos si el retén de soldado era de los de soldados con botas castrenses, o de soldados con tenis, entiéndase, ¿ve? ¿eh? ¿Usted sabe qué hizo la persona que iba manejando? Sacó de la guantera una Biblia, mire, así como de este vuelo. Y la puso ahí encima del tablero del carro. Y yo cuando vi dije, mire este Cristo. ¿Para qué cree que puso la Biblia ahí? Para que dijeran, ah, son cristianos. Pásenle, ¿verdad? No, salió peor. ¿Son pastores? Sí. Párense, por favor, aquí. ¿Van por dinero o llevan dinero? ¿Traen drogas? No, quieren. <ríe> no <es cierto. ríe> Póngase bien, por favor. <ríe> Lea la Biblia. Lea la Escritura. Si quiere hacer la voluntad de Dios, pregunte. Espere su respuesta. Aparte un momento para escuchar su voz. Y si batalla para identificar lo que Dios le dijo, o sea, no, será tuyo, será del diablo, será tuyo, serán los frijoles de anoche, Señor. Si está acotejado con la Biblia, es Dios. Pero si hay algo que Dios le está diciendo que es antibíblico, no es Dios.